1: 全球视角大历史观点，欢迎收听共《收听共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡，我是吕正理。今天呢，这一讲的题目呢是史达林与托洛茨基及布哈林的斗争。老师，那到底是谁和谁的斗争啊？史达林一个人斗托洛茨基和布哈林吗
1: ？徐欢这个问题问的很好。史达林那么聪明的人，可以说是真正的阴谋家，嗯
0: 、怎么可
1: 能同时去斗托洛茨基跟布哈林呢？对，那当然是分开斗。啊，而且是拉一派打一派
0: ，<笑>那到
1: 最后只有他一个赢家，哦、是不是？是，我们在上一讲里面已经讲到，说三人帮已经把这个托洛斯基斗垮了，对不对？对，夺去了他的军委主席的职位。嗯，但是托洛斯基还没有被打得趴在地上啊。嗯，所以呢，<錯>当然还是要继续呢，跟他斗。嗯。啊那不在这里，我也跟听众先说清楚，实际上讲到这些斗争哈、啊，或是搞阴谋哈，嗯，其实我个人是很不喜欢的啊，嗯，但是历史上这种人这样的事情呢、啊，是多的不得了啊，嗯，我当然不希望自己，也不希望大家去学他们，我总认为哈，人应该光明正大。不然你连睡觉都睡不安稳、啊
0: ，就不要讲
1: 说睡得怎么香甜了<笑><的>啊！是，不过呢，你必定要在发现状况的时候啊，要有警觉心啊，否则像斯大林这种人哈，啊、嗯，到最后就赢了。
0: 对，没错，老师说了一点都没错哈，所以我们为人要光明正大，但是不能不防小人。所以谢谢老师呢，提醒我们。我想呢，今天听众朋友呢听了这一段，而且这一讲呢，我觉得非常的有趣哦。所以呢，是不是可以请老师呢再给我们多说一些呢
1: ？好，我再补充一点，不论是阶级斗争或是权力斗争，在共产党里面都是家常便饭。嗯，因为那是组织文化。那有时候跟你的生死攸关呐、啊，所以常常是冷酷无情。嗯
0: ，
1: 从列宁起就是这样，到了斯大林更是青出于蓝。所以呢，我们今天要讲的不只是一轮斗争，而是三轮啊。呼呼到最后哈、啊，斯大林大获全胜啊。那我们就依次哈、啊，一个一个为听众来讲述
0: 。太好了，所以老师。要从什么地方开始讲呢
1: ？我们在上一讲讲到，三巨头联合，板岛、托洛斯基又撤销他的军委主席职位，由红军名将弗龙兹取代。那事实是什么？就是说，托洛斯基虽然有能力统领百万大军但斗争呢，不是斯大林的对手。
0: <笑>真的啊，老师说的是没错、欸。那托洛斯基下去之后，他会发生什么样的事情呢
1: ？那托洛斯基下去以后，三巨头就开始分裂。那他们分裂斗争的主题呢，还是新经济政策？而布哈林也仍然是其中的要角。那徐凡，嗯，你记不记得在上上一讲，我们曾经说到？列宁决定推动新经济政策，结果引起工人反对派激烈的反对
0: 。没错，我还记得那个硬汉史略普尼克夫，他竟然豁出去跟列宁对干。哎，我很钦佩他。不过，这和我们接下来要说的有什么样的关系呢，老师
1: ？那关系可大了哈。嗯，列宁在世的时候，新经济政策虽然遭到工人反对派激烈的反对，是。却被列宁给压下来。那列宁死后，这个问题呢，当然又被重新提起，因此就成为新一轮斗争的主题
0: 。那么，老师，布哈林对新经济政策有什么样的看法呢
1: ？布哈林认为，若要经济发展成功，必须要使市场规律呢发生作用。在农业方面，他建议一方面继续让富农尽量的发财。另一方面，要以组织合作社的方式呢，来扶持中农、贫农。在工业方面，他主张国家只要控制重工业，可以允许轻工业自由生产，并且在自由市场上去交换。不过，他的主张哈，受到季诺维耶夫和加米涅夫坚决的反对。那为什么呢？那因为。这两个人是分别兼任列宁格勒啊，跟莫斯科两个工业大城的党部主委，跟苏维埃主席啊。那下面有很多工人，所以就受到工人的压力、啊、坚决反对，严厉的批评布哈林是右倾啊。那当时的人民委员会主席叫做李可夫，还有工会的领袖托姆斯基。都表示和布哈林呢站在同一个阵线，那斯达林呢，表面上说他保持中立，不过呢，在暗中呢，其实是支持右派
0: 。哇、哦，这个斯达林真厉害，那他是不是就隔山观虎斗了呢
1: ？啊，正是，你形容的非常好
0: 。那辩论的结果到底是谁赢谁输呢，
1: 老师？那么苏共有很多重要的决策哈、啊。都是在代表大会里面辩论通过的。那所以到了1925年12月，那联共部就召开十四大，在开议以后，双方就经济政策哈、啊，就辩论火爆哈、啊，不可开交。但是很快就转成对个人的攻击，那么列宁遗嘱里面对同志们的个别批评。这时候就成为互相攻击最好的武器。嗯，<笑>那基诺维耶夫也引列宁的遗嘱，要求斯达林辞去总书记啊。斯大林却说：“我已经辞了好几次了。那当初不是每一次都是你领头来阻止我辞职了吗？”<笑>嗯、<笑>那不过由于斯达林已经掌控了大多数的与会代表。所以最后投票，当然是史达林大胜、嗯、啊。嗯。那么大会呢，同时也通过决议，把史达林所提的一国社会主义的理论哈、啊、列为党纲
0: 。哇
1: 。这个会议呢，还有一个严重的后果，就是基诺维耶夫惨败，连在列宁格勒的党政职位哈、啊、都被史达林拔掉。哇。由另外一个苏共的新星,星，叫做基洛夫取代。嗯、那么加米涅夫的命运当然也是一样，在莫斯科的根据地哈，嗯、全部被拔掉
0: 。哇，真的很惨哎、欸哦、他们斗输了，就连乌纱帽也都被摘掉了。那么季诺维也夫和加米涅夫他们怎么办呢
1: ？那这两个人只好去敲托洛斯基的门啦、啊。嗯，建议呢跟他化敌为友
0: 。嗯，那老师呢，那托洛茨基会接受他们吗
1: ？托洛茨基也想扳回一城啊，当然就接受
0: 。嗯
1: ，三个人于是和解，又拉拢民主集中派、工人反对派以及其他的老同志，共同组成一个新的反对派
0: 。哎、欸，那是不是他们的声势就浩大了呢？老师
1: ，那没有用的、啊。哦，啊，由于斯达林在党内的势力哈、啊、非常的庞大，已经无法撼动哈、啊，所以在不久以后，这三个人呢就被斯达林逐出政治局。那基诺维耶夫担任多年的第三国际主席的职位哈、啊，嗯，也被布哈林取代
0: 。所以他们三个人算是玩完了
1: 吧？那基诺维耶夫和加米涅夫哈啊,啊，应该可以说。是玩完了哈，那托洛斯基呢？嗯、却是个超级的明星啊
0: ，哦、所以
1: 还会上场哈，和斯大林 PK。<笑><笑>那
0: 么，获胜的斯大林后来又做了什么样的动作呢
1: ？那不是他做了什么动作，而是发生一件事
0: 。嗯，那什么事呢
1: ？在一九二六年七月，那长期掌管特务机关契卡的捷尔任斯基。呃，突然暴毙啊！哦， oh. 那斯达林立刻安排自己的人马去接管，那从此他的势力就越来越大了
0: 。吼吼吼！那老师，那连特务系统都被斯达林收进去的话，那托洛茨基还能够怎样跟他 PK 呢
1: ？斗争如果失败，那就要等机会，或找新的题目。
0: 哦，原来如此。那托洛茨基找到什么样的新的题目来挑战斯大
1: 林了吗？托洛茨基等到1927年，因为国外呢连续发生两件大事啊，让他有机会啊借机攻击斯大林
0: 。哦，那老师，那是哪两件事呢
1: ？其中第一件是在四月发生于中国的国民党清党事件。嗯。第二件是英国在五月指控苏联介入英国大罢工事件，宣布跟苏联断交
0: 。嗯，所以是一件与中国有关，一件和英国有关，但是都是大事，是吗，老师
1: ？是啊，其中第一件无疑是共产世界历史上的一个重大事件。哦，那不过呢，这个事情啊，内容非常的复杂。又是牵涉到中国，所以我请听众哈、啊，允许我在下一讲讲到中国的共产革命的时候呢，再详细叙述。所以我今天呢，只讲第二件事
0: 。好了，不过呢，我们也得要休息一下咯，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正理说书》的节目。我们这个节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，就是二十点；在每个星期六的下午十四点到十五点会再重播。老师，您刚才呢提到了苏联因为涉嫌介入英国的大罢工的事件，导致了英国跟苏联断交。那我想先请问呢，英国为什么会发生？大罢工事件呢
1: ？英国大罢工的原因是起于劳资冲突。嗯，从一九二五年起，那由于英国出口的煤炭价格大跌，矿主就要求工人们接受降低工资，同时要延长工时。那矿工就断然拒绝，那矿主却无法支撑，威胁呢要关闭矿场。
0: 那、哦、那这样怎么办呢
1: ？那所有的罢工事件哈、啊，如果没有人调停，嗯，那就是双方对峙啊，最后极可能两败俱伤
0: 。嗯
1: ，所以这时候英国政府夹在其中，就不得已哈、啊，同意提供九个月补助金给矿主，以缓和争端。嗯，同时英国政府又委任一个独立的委员会进行调查。但是呢，在九个月以后，补助金用完了，而劳资争议依旧。这时候，委员会提出了一个报告，里面说，英国矿场有七成以上是严重的亏损啊，如果照现状经营，将无法继续。啊，煤矿工人却发起全国大罢工，声称工资一分钱都不能少。矿主也都准备啊，要歇业
0: 了。哇，
1: 那是麻烦了。那么徐凡，我问你，嗯，那你是支持煤矿工人呢、啊，还是矿主
0: ？我觉得矿工很可怜哎、欸，但是呢，矿主也是情非得已，因为他们都在亏钱，你叫他们怎么能够继续经营
1: 呢？啊，所以真是难了、啊。不过这时候呢，嗯、发生了一个新的情况。什么样的新的情况呢，老师？正在。双方对峙的时候，那英国总工会却突然插手进来，以支持煤矿工人为由，号召电器工人、铁路工人、建筑工人、印刷厂工人啊等等的工会啊一起加入，那发起总罢工
0: 。哇，这样的事情不是就越来越严重了吗
1: ？那正是。那总罢工在一九二六年五月开始，嗯，有超过一百五十万人参加，全国是一片混乱
0: 、哦。这是事情越变越大条哎、欸，<笑>那我看政府大概非出面不可了吧
1: ？那不错，政府没有办法，只得立刻征召军人、后备部队和志愿者，以协助维持紧急物资供应跟交通运输。同时也指责左派分子鼓动非法罢工。那当时社会舆论呢、啊，大多倾向反对过激的罢工行为，连在野的工党也不支持总罢工。嗯、所以在这个情况之下，英国总工会只得宣布停止总罢工，而留下煤矿工人和矿主继续对峙。但是后来。煤矿工人大多也无法支持，只得接受矿主的新条件，同意回去工作，或是被解雇
0: 。哎，老师，那这件案子就这样结束了吗
1: ？那还没有，嗯，因为这事情呢，嗯、又衍生了两个事件
0: 。嗯，哪两个事件
1: ？第一件是在第二年，英国国会通过一个新法案，禁止同情罢工。意思是说，任何工会都不能因为同情其他的产业工会而号召罢工
0: 。<笑>
1: 那因为这件事情很重要，所以我要补充一下：英国是全世界最早有大批工人出现的地方。那全世界的工人罢工运动也大多是从英国开始的
0: 。
1: 嗯，因此呢，就有很多新情况发生。导致新的立法，那都是从英国来的。嗯，那自从英国发布了禁止同情罢工的法案以后，世界上其他国家也大多采用。那换句话说，假如火车司机罢工，那汽车司机不能说是因为同情他们也发起罢工。如果说某地的假工厂发生功能罢工，那旁边的乙工厂也不能说因为同情他们罢工，那不然哈，嗯，牵拖来牵拖去，那事情就越来越麻烦了，是不是
0: ？没错没错，哦，叫我明白了，听起来呢其实还蛮合理的，不然的话，企业主随时都会有无妄之灾那么老师，那这个大罢工的案子是不是就此结束了呢？
1: 没有啊，我们刚刚不是说还有第二件事吗？哦， oh, 对，<笑>这箱才结束，那一箱的戏才要开始上演
0: 。哇，太好了，我们又有戏可以看了哈、啊。那老师，那是什么样的戏呢
1: ？ 1 9 2 7年5月，英国外相张伯伦宣布跟苏联断交，他的理由是查获了苏联职工会跟英国总工会来往的邮件。嗯，里面证明，苏联非法介入英国总罢工
0: ，那所以呢，史达林的人马暗中在英国搞阴谋，哎，挑起动乱，结果被抓包了，是吗
1: ？正是啊，那英国如果没有确切的证据、啊，哈，不会这样生气啊
0: 。那史达林怎么办呢？被别
1: 人抓包了，史达林当然是极力的撇清啊，可是这个事件呢、啊，嗯、对他是很大的打击。哦
0: ，为什么？
1: 那徐范，我再问你，好，先前我们不是说史达林支持新经济政策吗
0: ？是啊，没错啊
1: 。那新经济的重点是什么呢？就是要吸引外资跟技术合作吗？没错。所以史达林这时候正想要借和资本主义国家合作来加速工业发展。那也因为呢，张伯伦的宣布啊，而遭受到。非常大的打击
0: ，哦，原来如此，这样子我懂了
1: 。但这是对这个史达林来说，啊、还有一个更大的后遗症
0: 。啊，那是有什么样的后遗症呢
1: ？我们不是说除了英国跟苏联断交，还有中国发生国民党清党事件吗？嗯，那这两个事件就变成托洛斯基哈、啊。在党中央哈、啊、攻击史达林跟布哈林的借口，嗯，他说两个人应当为领导共产国际哈、啊、做出的错误政策跟失败负责。他又说，如果苏联跟外国因此发生战争哈、啊，嗯，他就要求改组无能的政府。<笑>托洛斯基说这些话。其实是在威胁斯达林，因为他曾经是红军统帅啊。嗯，他的意思是说，改组政府以后哈、啊，他要继续统领红军。哦
0: ，这个话斯达林能够推得进去吗
1: ？那当然是不可能啊！所以斯达林大怒啊，就斥责托洛斯基呢是跟外国勾结哈、啊。嗯，那两方的斗争呢、啊，由此就白热化。那波及到全国，哇！两派的斗争，在一九二七年十一月七日到达了最高峰。我要特别跟听众报告，这是什么日子呢？嗯
0: ，这是十
1: 月革命十周年纪念日
0: 。哦，十周年哎，嗯。
1: 所以呢，苏共在莫斯科红场举行庆祝大会。但两派之间的斗争呢，我了是白热化，嗯，托派分子手持标语，高喊“处死斯大林”，啊，哦、双方大打出手。我借这个机会啊，也顺便说一个故事。好，我们先前不是说列宁在莫斯科办了一个孙逸仙大学？没错，用于招收。中国的留学生吗？是，所以在红场大会大打出手的时候，那这些中国人留学生竟也分成两派哈，到红场去啊，嗯、打架。<笑>啊，我为什么知道这个事情呢？嗯、因为我刚好读到其中一个留学生写的一本回忆录啊，哦、写的很有趣哈。啊、嗯，所以就让我对斯大林、托洛斯基的白热化的斗争哈。嗯嗯印象就更深刻了
0: 。嗯、哇，哎、欸，这故事越来越精彩啊！不过呢，我们得休息一会儿，马上回来喽、哦。嗯、欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，刚才您说的故事啊，哎、欸，真的很有趣哎、欸。后来红场两派打架，结果怎么结束呢
1: ？那最后呢？斯大林是国家的领导人啊，他就下令军警进场<是>镇压他所谓的暴动。嗯，在事后，又命令秘密警察追捕托派的分子，并且召开临时会议，把托洛斯基、季诺维耶夫都开除党籍。<笑>那么我另外呢，又要说一个小故事，也蛮有意思的
0: 。哇，说到故事呢，最受欢迎了，老师赶快告诉我们吧。好
1: ，那么当时许多西方国家看见托洛斯基被开除党籍，哈、啊，嗯，都扼手称庆。嗯
0: ，
1: 那因为他们在斯大林跟托洛斯基之间，哈、啊，无疑是比较害怕托洛斯基
0: 啊。
1: 哦，那其中一个代表。是《纽约时报》。那他在第二年的元旦就刊出一篇文章，这里面说出了资本家们的心声。文章这样说：“嗯，今年过新年最快乐的事，莫过于托洛斯基被共产党开除党籍啊！<笑>被开除的反对派，乃是主张把俄国和西方文明隔离的思想和制度。”永久化起来
0: ，哇，真的很有意思。不过，我想请问老师，那为什么西方人喜欢斯大林，不喜欢
1: 托洛斯基呢？那很简单，因为托洛斯基主张不断革命论，坚持要输出革命到世界各国；斯大林却主张一国社会主义，没有说要输出革命。那甚至呢，一国社会主义连。共产主义都不说了，嗯、但是西方人其实都搞错了哈，他们不知道史达林才是阴谋家，<對><笑>说什么一国社会主义，其实只是因为当时国力不强，所以暂时假装一下，嗯、到了后来苏联强起来以后呢，也仍然是要输出革命的。
0: <笑>看，来这西方人被斯大林骗了哈<笑>。那老师呢？说完了红场事件之后呢，还要讲什么样的故事呢
1: ？啊、哦，我们要讲一个很悲哀的故事，但是也是非常有意思。哦、是啊、呃，我坦白说，我自己在写书的时候很喜欢这一段啦、啊，嗯、也掉了两滴眼泪啊
0: 。哇，那老师有这么有感触的，我们很很期待，赶快听听看。那我猜呢，听众朋友也一定很想要听哦，所以呢，请老师赶快说。不过，请问这个故事在老师的书本上的哪一页呢
1: ？那是《共产世界大历史》嗯、第一百四十九到一百五十页
0: 。哇，好，那我们赶快请老师告诉我们这个故事
1: 了。好，那红场事件过后九天，托洛斯基有一个自由兼忠实信徒，有一个名叫岳慧的人。突然自杀，并且在死前留下一封遗书。那岳飞呢？我跟各位报告，嗯、这个岳呢，不是我们讲中国宋朝的岳飞那个岳，嗯、是越南那个岳，翻译是这样子的，嗯、岳飞啊。那岳飞跟托洛斯基一样呢，是犹太人，曾经跟他一起编辑《真理报》。在十月革命以后，岳飞在。苏俄的外交部门跟共产国际里面呢担任要职，嗯，他也曾经到过中国，并且跟国民党总裁孙中山先生呢共同在1923年发表国共合作的宣言。这些事情呢，我们在下一讲呢会讲到、啊、是。那么这个国共合作呢，是苏俄透过共产国际协助中共建立的一个重要的里程碑。改变了之后中国跟全世界的历史，所以你说岳飞、嗯、是不是一个重要的人物
0: ？嗯，这样听起来真的很重要哎。可是为什么他要自杀呢
1: ？那原因呢，在他的遗书里面其实是写得很清楚。是。那么这封遗书呢，也写得非常的感人。那对于后世研究共产世界的历史的人来说呢，更是非常重要的第一手史料。那，徐凡，嗯，我我又要拜托你了。好，这个遗书能不能请你啊？啊，读一下
0: 。好的。亲爱的列夫·大卫多维奇，你我两人有几十年共同的工作关系，也有共同的私人情谊，这就给我有权利在离开你的时候，告诉你你的错误在什么地方。我从来不怀疑你指出的道路的正确。你也知道，二十多年来，也就是从《不断革命论》发表时起，我就与你同行了。但是我始终认为，你缺少的是列宁那种不妥协的坚持。他随时准备继续走他认为正确的道路，即使剩下他一个人也不管。他预先见到多数人日后才能明白的正确道路。自从1905年以来，你在政治上也始终是对的。我曾不止一次告诉你，我亲自听到的话。列宁承认，在1905年，对的不是他，而是你。人之将死，是不说谎的。我今。再告诉你同样的话，但你时常牺牲你的正确观点，为了你过于重视的一种和解、一种妥协，这些东西你未免估计的过高了，这是错误的。列宁之所以胜利，其秘密就正在这里面。我好多次要害你说这话，但到现在临别的时候，我才决定。说出来
1: ，谢谢徐帆。嗯，那我请问，你读完以后你有什么感觉呢
0: ？我发现呢，这封信真的就像老师所说的，真是非常的感人。而且呢，他有这么好的朋友啊，真的是非常难得。但是很可惜的是，他应该在他生前的时候就要告诉他，而不是在死后写了一封信告诉他。不过之后他会不会因为这封信对他来讲有真的一些领悟呢？这是我个人的一种
1: 感受。哦，非常感谢徐凡，我也来发表一下我自己的看法。是，我从这封遗书里面得到了一个心得，就是一个人不管是怎么聪明、怎么能干、怎么样的才气纵横，到最后如果要成功，必定还要有一个更重要的特质，嗯，就是坚定不移的意志。没错<錯>，不随便去妥协。嗯，那虽然列宁有一些行事作风。是我非常不喜欢的，不过呢，如同岳飞心里面所讲的，其实呢，有很多意志力薄弱的人啊，是要向列宁学习的。嗯
0: 、没错，没错，我真的也有同感。那老师，岳飞对于这封遗书，他给托洛茨基会有什么样的影响吗
1: ？那影响当然是非常的大。那我们慢慢的说。嗯、好，岳飞自杀以后一个月。那斯大林召开十五大，那一次开除七十五名重量级的党员。是是那季诺维耶夫和加米涅夫哈、啊，这时候已经完全绝望了哈。不过为了要生活，为了家人的安全呐、啊，就只能向斯大林呐、啊、承认错误啊，接受他的指示，用个人的名义哈、啊、申请重新入党，因为他们都已经被。快速升级了，不是吗？对。可是托洛斯基却坚决不肯屈服
0: 。
1: 哦。那因此在，在一九二八年就被充军到哈萨克的首府阿拉木图。但是呢，托洛斯基到了流放地以后，竟悍然号召他的支持者到他所居住的荒野之地哈，帮助他继续反抗斯大林。每天对外写信、发电报、发表文章，哈，哇、嗯，就根本就不屈服
0: 。嗯，李老师这样子看起来，托洛茨基好像真的改变了呀
1: 。是啊，斯达林对他一再警告，却又不敢公然的杀害他，最后就决定呢，把他强制驱逐出境。可是托洛斯基到了国外以后啊。又开始在各国建立托派的组织啊，那一面誓言要埋葬资本主义，一面进行反斯大林的宣传活动。从一九三三年起，托洛斯基就开始筹划成立一个叫做第四国际哈、啊，嗯，是跟第三国际哈、啊、针锋相对，嗯、声称要打倒堕落不堪的第三国际。斯大林到了那个时候啊，才后悔，说当初不应该把托洛斯基送到国外，不过已经来不及了、啊
0: 。<笑>所以呢，这样看起来呢，托洛茨基跟斯大林之间的斗争还没完呢，是吗，老师
1: ？不错，托洛斯基被岳飞的遗书刺激以后，从此变得战志高昂，让斯大林头痛的不得了。
0: 故事真的越来越精彩，我很想听到后面故事到底怎么发生了。不过我们在这边还得休息一会马上回来。我们继续回到《共产世界大历史》吕正礼说书的节目。老师，我猜史达林把托洛茨基送到国外去之后，就是要对付布哈林，是不是
1: ？是，当然。不过史达林根本就没有等到托洛茨基出国，就和布哈林干上了
0: 啊。<笑><笑>那是为了什么事情呢
1: ？那这还是新经济问题所衍生啊的争论。啊、嗯。在1928年初，苏联又发生严重的粮食短缺，啊，主要是出现在各大城市。史达林因而怀疑有人囤积居奇啊，就派人到农村去增粮，却遭到农民强烈的抵抗。嗯，于是他就命令党政高官分别到各地去调查，强制增粮了。斯达林自己也亲自到西伯利亚去，所到之处哈、啊，农民因为很害怕、啊，就不得不交出粮食，嗯、结果他征到的谷物的数量啊，比他的预期呢，超过两倍半。呵呵但是斯达林征得了粮食越多，他就越生气哈
0: 、啊，越发
1: ，因为他越发认定哈、啊，富农都是投机分子啊，所以就决定要终止。新经济政策，改始实施农业集体化
0: 。那听起来好像是要搞人民公社之类的，是不是
1: ？徐欢说得很好，不过时间次序是斯大林搞农业集体化在前，毛泽东搞人民公社在后，嗯、但两者是非常的相似的。哦、我们必须这样说：日后毛泽东在中国所作所为、啊，哈，其实很多都是。照史达林的办法，一件一件去抄来的哈。我猜听众里面有很多人都知道中共的历史，所以如果能够在听这一讲的时候呢，也联想一下日后中共的情景哈，那就一定会觉得很有意思。嗯，
0: 好，那我这样子记住了。那么老师，史达林要搞农业集体化，布哈林是不是赞同呢
1: ？那布哈林。是反对的，布哈林为什么要反对呢？布哈林其实是苏共高层里面最最主张要推动新经济政策的人。嗯，他说，如果强制推动农业集体化，将引起所有的农民反抗，必定会伤害农村经济。那么，农业如果失败，也将无法筹出资金来帮助加速进行工业化。嗯
0: ，
1: 在工业政策上，史达林的思想是优先发展重工业，但布哈林又反对，他认为必须同时兼顾与民生有关的轻工业，所以两个人就在开会的时候大声争吵，越来越激烈啊。那李可夫和托姆斯基不肯跟史达林大声说话，啊，却明显的支持布哈林。到了后来，史达林就开始怀疑布哈林、李可夫、托姆斯基三个人啊结党成帮，对自己不利，竟将三人啊打成布哈林集团啊，又定性是右倾机会主义者联盟，啊，全部。把他们逐出政治局，那斯大林又发动全国性的反右倾分子运动，那是如火如荼啊
0: ！哇，果然如老师所说的，毛泽东后来在中国也是把化成什么集团，什么集团，又是什么反右倾分子。哎，毛主席真的都是跟斯达林学的
1: 。所以说，布哈林等人在他的迫害之下，那无路可走啊。也只好一同写信给史达林啦、啊，表示悔过、哦
0: 。这下的史达林真的就是大获全胜咯
1: 。是啊，那么到了1930年6月，联共部召开第十六大，那史达林在会中做政治报告，说是要克服左倾，消灭右倾。但是如果我们直接的说，史大林自己在过去几年中，也是一直在左右之间变换，是不是？没错。所以，究竟怎么样才是右倾，怎么样才是左倾？哈，嗯。那其实除了史大林之外，哈，恐怕没有人真正的知道。嗯。所以呢，这右倾左倾哈，在日后其他的共产世界里面哈，嗯，啊、嗯，当然也是呢，政治斗争的一个利器
0: 。嗯。是的，后面的故事会越来越精彩。不过呢，我们今天呢，我们在这一讲呢，可能要先暂时告一段落接下来呢，李正林老师要跟我们听众朋友分享，哇，很精彩。如果我们的听众朋友有任何的表达的意见的话呢，我们会有一个很好的有奖征答，这个方面是不是可以请吕老师跟我们听众朋友呢说明一下呢？老师
1: ，是的，我要跟啊、呃、听众报告呢一件事情，嗯。我们在上一讲讲到列宁病逝，那么今天又讲到后来斯大林、托洛斯基等等人的权力斗争，
0: 嗯
1: ，所以我有一个朋友就问我，说能不能在这时候针对列宁这个人做一个总结
0: ？
1: 嗯，那我原来哈、啊、是想要把这个题目哈、啊、就放到 Q&A 的时间呢、啊、来回答，是，不过后来想一想。那不如就改一个方式，用有奖征答的方式啊，嗯、让听众来提出个人自己的看法。哦，那么在节目里面跟大家分享，是不是啊
0: ？哦，这太好了
1: 。坦白的说哈、啊，我们先前请听众提问题的 Q a 活动哈、啊，留言问问题的人其实并不是很踊跃，所以呢，我猜呢，我们如果增加这样一个有奖征答的活动哈、啊。可能会鼓励更多的人来和我们互动。
0: 嗯
1: ，那么总之呢，我在这里想要问听众们一个问题：这问题是这样，如果你要为列宁盖棺论定，你想说什么？嗯
0: 、
1: 我再想一遍，如果你要为列宁盖棺论定，你想说什么？那我请听众踊跃的留言回答。你的回答呢，可长可短，但请不要超过两百字。我们将在两个星期后，也就是八月十日晚上那一讲，选取留言中三到四个听众的回答，跟大家来分享。您如果要用真名，或是用化名发表，我们都尊重。当然，如果您的回答获选，在节目里面播出。我们将会赠送您礼物，您可以选择拿我的签名的书《共产世界大历史》，或是拿我们在明年中本节目结束以后将要制作的 U S B， 其中有本节目没讲的内容录音。不过您如果选后者，您就要耐心等到明年的秋天才能拿到礼物。那关于赠送奖品的细节，爱惜之音哈、啊，将会跟。获得正奖的人呢，分别联络
0: 。是的，是的，我要再重复一次啊！老师说呢，就是我们很期待我们的听众朋友呢，在听完这讲之后，听完之后呢，您对于列宁呢，就是如果你要为列宁盖棺论定的话呢，您想要说什么？而次数呢，在两百字以内。我们会在8月10号的那一周的节目呢，跟我们的听众朋友分享。今天的节目呢，我们就先进行到这里咯，我们的节目呢，也会在 IC 之音随选即播，在 Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 会同步上线。欢迎大家能够按时的收听。如果您对节目有什么样的建议跟提问的话，更欢迎您到 IC 之音的网站“共产世界大历史李正礼说书”的节目的页面。留言，我们的网址是 triple w 点 i c 9 7 5点 com， 或者是到 service at i c 9 7 5点 com。那在我们刚才讲到的，您的一些的建议，或者是您的留言的话呢，您可以任选一样为我们留言哦。所以呢，我们今天就先进行到这里喽。《共产世界大历史绿真理说书》，我们下次见
1: 。各位听众，下次见，期盼您来参加我们的活动。谢谢。